0: 오늘 말씀 공덕 하겠습니다. 시편 121편 1절에서 절까지 말씀. Psalm 121 v e 1편 121편 1니다1 2 1편 시편 121편 1절부터. 공덕하겠습니다 내가 선을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 천재를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너를 실족지 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상치 아니하며 밤의 달도 너를 해치 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 명쾌하시며 또내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 주입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 아멘 요즘 정말 팬덤이라고 하는 미중의 사건이 벌어지고 있지만 사실 찬찬히 생각해보면 별의별 들이참 많이 일어나는 게 우리의 삶의 모습입니다. 계속 뉴스에 나타나는 것이 실업률이 1 9 3 0년도 대공황 때보다 이미 더 높아졌다 경제적인 위기다 그러는데 여러분 20년 내만 생각을 해봐도 한국에서는 IMF가 터졌었죠 그리고 비슷한 시기에 IT 버블이라고 하는 엄청난 사건이 있었고 2000년 초반에는 서브프라미라는 금융 위기가 여러분이 잘 기억하고 있는 그러나 벌써 이제 기억이 희미해져가는 911 카트리나 샌디, 사스 에볼라, 코로나, 위기가 없던 시기가 언제였을까 할 정도로 끊임없는 그와 같은 비슷한 일들이 계속해서 일어나고 있다는 사실을 우리는 잘 놓치고 있습니다. 우리가 겪고 있는 이러한 일들이 앞으로 장차 없어질 일들이 아니라 점점 더 심하게 그리고 강도 높게 나타날 것이라고 모든 사람들이 이구동성으로 얘기합니다 이처럼 앞이 깜깜한 일 성경의 표현에 따르면 사방으로 우교싸을 다하는 것 같은 어디를 둘러봐도 나갈 길이 보이지 않는 그런 일을 단한 번도 안 당하고 살아가는 사람은 아마 거의 없습니다 그리고 그런 어려운 상황을 성경은 산을 산이라고 비유하고 있습니다 해산이 내 앞길을 가로막고 있는 것으로 내가 가야 할그 어떤 것을 산이 가로막고 있다는 것으로 비유로 표현하고 있습니다 그런 일을 당하는 것은 즉 인생을 살아가면서 고난을 당하는 것은 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 차이가 없습니다 마치 바이러스가 희산이나 그렇지 않은 모든 사람을 구별하지 않는 것과 마찬가지입니다 그래서 예수를 잘 믿고 믿음이 충만하다 할지라도 그러한 일이 일어날 수 있다는 사실입니다. 그러면 하나님이 만드신 이 아름다운 창조세계에 하나님께서 우리들에게 역경과 고난을 끊임없이 일어나게 했느냐 성경은 그 이유를 이렇게 설명합니다. 첫 번째는 우리들의 죄 때문이죠. 우리들은 본뒤 죄악되고 죄된 마음과 성품 속에서 우리 안에 있는 크고 작은 죄악이 우리들의 역경과 고난의 원인이 되기도 합니다. 우리 인간은 태어날 때부터 땀을 흘려야 먹을 수 있도록 만들어졌고 아이를 낳는 고통이 있어야 그 다음에 기쁨이 다가오는 그런 삶이 우리에게 주어진 삶의 모습입니다. 물론 나의 죄 때문이 아니라 다른 사람들의 실수나 잘못으로 인해여 권한받을 수도 있죠. 20세기에 있는 대표적인 인재 중의 하나를 우리는 카트리나 핵풍 피해라고 합니다. 충분히 막을 수 있었지만 인간의 실수와 오만 때문에 수, 죄 없는 수없이 많은 사람이 죽은 그런 경우가 있었죠 고난과 역경에 있는 그두 번째 요. 성경은 하나님이 우리를 믿기 때문이라고 얘기합니다 죄 때문에 고난을 당하는 것도 있지만 그 고난의 그리고 환란의 원인이 단지 죄 하나로만 이루어진다는 것은 아니라는 얘기입니죄 없이 흠도 없는데 고난을 당하는 경우도 굉장히 많습니다 성경의 그 대표적인 인물은 바로 요비입니다 요비 죄가 있느냐? 죄가 없었습니다. 단지 사단이 하나님이 욕을 칭찬했죠. 아주 잘 믿는 신신한 사람이라고 사단이 하나님께 도발합니다. 욕이 하나님을 잘 믿는 것은 그가 살기 편하기 때문이다. 그가 고난 가운데 있으면 그 욕이 당신은 저저할 것이다. 그런데 하나님은 욕을 믿었습니다. 욕을 믿어서 하나님이 사단에게 욕을 내주었다. 핸드오버라고 그렇게 표현을 합니다. 하나님이 욕을 믿었기 때문에 욕은 고난을 당할 수밖에 없었습니다. 그래서 욕이 하나님을 경외하는 것이 단지 세상 때문이 아니라 믿음 때문이라는 것을 하나님은 고난을 통해서 사단에게 보여주고 싶었던 것입니다. 다니엘의 새 친구였던 사드락과 메삭, 아벤드고는 그렇게 아니하실지라도 라면서 자신의 신앙을 오백합니다 기독교 신앙의 진술을 표현하는 말 중에 그렇게 아니하실지라도, 하나님이 나에게 그렇게 아니하실지라도 나는 하나님을 떠나지 않겠습니다가 예수를 잘 믿는 사람들의 믿음의 고백 중에 하나입니다. 그래서 하나님이 욕을 믿었기 때문에, 우리를 믿었기 때문에 그 고난을 뚫고 나가 하나님께 다가올 것을 믿는 그 믿음으로 우리들에게 고난이 때때로 허락이 되기도 된다는 사실입니다. 세 번째 이유는 우리를 강하게 연단하고 훈련시키기 위함입니다. 그럼 군인이 훈련을 받을 때 아주 편안하고 안락하고 날라날 하면서 훈련을 받지 않습니다. 죽을 것만 같은 힘든 훈련도 죽으라고 하는 훈련이 아닙니다. 사실은 죽지 말라고 시키는 훈련이에요. 우리가 이 세상에서 당하는 고난과 역경에도 그와 같은 하나님의 의도와 뜻이 숨겨져 있다는 사실입니다. 선제 예레미야가 하나님을 도저, 도저히 이해할 수 없는 그런 일이 있었습니다 그래서 예레미야 12장 1절에 4절까지 하나님께 컴플레인합니다 불평불만을 쏟아놓습니다 왜왜 왜 악한 사람들은 하나님을 믿지 않고 하나님을 우습게 여기는 사람들은 세상에서 잘 사는 것 같은데 하나님 뜻대로 살려고 애쓰는 선한 사람들은 왜 오히려 현란과 역경이 있느냐 하고 하나님께 질문하는 것이 아니라 불만을 쏟아내었을 때그 질문에 대해서 하나님이 예레미야서 12장 5절에 이렇게 대답하십니다 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌능히 말과 경주하겠느냐 내가 평안한 땅에서는 무사련이와 요단의 창의란 중에서는 어찌하겠느냐 하고 질문함으로써 요단의 예레미에게 질문함으로써 예레미의 질문에 대답을 하고 있습니다 하나님은 당신이 사랑하는 당신의 백성을 말과도 경주해도 지치지 않을 정도의 그런 사람으로 요단의 창의란 중에서도 그 험난한 폭풍 속에서 능히 살수 있는 강한 사람이 되기 위해서 내가 너를 연단한다 하고 예림에게 말하고 있는 것입니다. 우리는 고난과 역경과 환란을 피할 수 없는 그런 삶을 살아가는데 그 모든 어려움 속에서는 하나님의 이러한 의도가 있다는 사실입니다. 성경에서 우리가 왜 혼란과 고통을 당하느냐 죄 때문이다 하나님의 믿음이 우리를 믿기 때문이다 그리고 환경과 처지를 떠나서 하나님을 경외하는 순수한 믿음을 위해서 우리들에게 더 강한 연단과 훈련 때문에 우리가 고난과 역경을 피할 수 없다 하는 것이 성경이 우리에게 주는 이유입니다 중요한 것은 우리가 고난당하기 싫고 어려움 속에 살기 싫다 하더라도 우리가 어찌할 수 없는 상태에서의 삶이 오늘 우리에게 주어진 21세기로 살아가는 우리들에게 주어진 환경입니다. 중요한 것은 인생에서 피할 수 없는 고난과 환란을 당할 때 우리는 과연 어떻게 해야 하느냐는 것입니다. 우리의 의지, 계획, 그것과 전혀 상관없이 어떤 일도 일어날 수 있다는 사실을 요즘의 상황은 우리들에게 말해주고 있습니다. 내가 세상의 것을 아무리 가지고 있어도 할수 없는 것이 분명히 있다는 사실을 모든 사람들에게 알려주고 있습니다. 그러한 상황 속에서 우리가 환란과 고난을 당할 때맨 처음 해야 할 일은 절망하지 말아야 된다는 사실입니다. 왜냐하면 우리에게 허락한 고난은 우리에게 허락한 환란은 어떤 것도 죽으라고 주는 것이 아니란 사실입니다. 훈련을 위해서 연단을 위해서 우리에게 고난이 주어졌다면 그 고난은 우리가 죽기를 바래서 우리에게 허락하는 고난이 아니라 우리가 깨닫고 회개하고 다시 말해서 다시 살라고 오늘 바로 살라고 우리에게 허락한 것이라는 사실입니다 때때로 하나님이 세상의 줄을 끊으십니다 이 이야기는 세상을 의지하지 말고 당신만을 의지하고 살아라는 얘기입니다 왜냐하면 그래야만이 세상을 의지하지 않고 하나님만을 의지해야 이 세상 속에서 환란과 역경을 이기고 살수 있기 때문입니다. 그래서 하나님이 우리를 환란과 고난 속으로 몰아 넣으셨을 때 그것은 우리를 부탁먹기 위해서가 아니라 우리가 더 강해지기를 원하기 위해서입니다. 강한 자가 되게 하기 원하시는 것은 우리가 죽고 망하게 한 것이 아니라 살고 흥하게 하기 위해서 그렇게 하신다는 사실입니다. 그래서 우리들이 삶 중에 고난과 역경을 당할 때 제일 먼저 해야 할 일은 절망하지 않는 일입니다. 왜 하나님은 말씀을 통해서 우리가 감당하지 못할 시험은 허락하지 않는다고 말씀하셨습니다. 아무리 캄캄한 일을 만난다고 하여도 감당할 수 있기에 허락이 되었다는 사실입니다. 그래서 우리가 절망하지 않는다면, 포기하지 않는다면 우리는 반드시 그날의 고생과 어려움이 우리의 아름다운 믿음의 간증이었다고 말할 기회가 올 것입니다 그래서 어떤 고난이 어떤 역경이 온다 하더라도 제일 먼저 해야 할 일은 절망하지 않는 것입니다 것까지는 모르는 사람이 없겠죠 그러면 어떻게 해야 절망하지 않을 수 있을까 하나님을 믿는 얘기입니다 하나님을 믿으면 절망하지 않습니다 하나님을 믿는 사람들은 절망을 하지 않아요 근데 그 하나님을 믿는다고 할때 어떤 하나님을 믿느냐 그첫 번째 하나님의 믿는 모습은 우리에게 주어진 삶의 모든 고난과 환란 역경, 기쁨 하여튼 모든 것 속에서는 우리는 잘 알지 못하지만 하나님의 선한 뜻과 의도가 항상 존재한다는 사실입니다 그래서 좋은 일이나 나쁜 일이나 고난이나 환란도 결국은 나에게 유익한 일이라는 사실을 믿어 야만 한다는 사실입니다. 시편 기자가 시편 119편 71절에서 이렇게 고백합니다. 고난 당한 것이 내가 유익이라. 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 고백합니다. 이시편 기자의 고백은 자기가 고난에 대한 그 모든 것을 이해했기 때문에 하는 고백이 아닙니다. 이해할 수 없어요. 감당할 수 없습니다. 억셉하기도 힘들어요. 그러나 고난을 당할 때그 고난 때문에 하나님의 윤례를 배우게 되어서 나에게 기쁨이 되었라는 고백이 후에 나타날 수 있다는 사실입니다. 우리가 믿는 하나님, 그 하나님은 전능하신 하나님입니다. 올마이트 가드이자 나를 사랑하는 분이기 때문에 내가 없던 환경에 처해 있던 나를 구원해 주실 사람은 내 주위에 있는 사람이 아니라 하나님이라는 사실을 여러분이 먼저 믿으셔야 합니다. 천지를 만드신 하나님, 그 천지를 창조 하신 하나님이 자기의 외아들을 죽이면서까지 우리를 사랑하십니다. 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽은 것은 구원의 실패가 아니라 하나님의 사랑을 우리에게 보여주는 증거입니다. 그리고 우리가 그것을 믿는 것입니다. 그것이 믿음입니다. 하나님이 자기 아들을 죽이면서까지 나를 사랑했다. 하나님이 나를 그만큼 사랑한다 하는 것을 믿는 거예요. 누군가가 나를 사랑하는 것을 믿었을 때 우리는 그 믿는 사람에게서 결코 떨어질 수가 없습니다. 그랬을 때그 믿음의 진실함이 언제 나타나느냐. 해산 앞에 선고가 같이 고난과 역경 가운데 있을 때, 앞이 캄캄해졌을 때 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님이었는가가 아주 명확하게 나타납니다. 사방으로 우겨쌈을당하는것 같은, 어디를 봐도 도망갈 길이 없는 그런 일을 당했을 때 우리가 먼저 생각해야 할 것은 천재를 만드신 하나님입니다. 십자가입니다. 그리고 그 천재를 만드신 그 하나님이 나를 위해서 십자가에 자기 아이들을 죽이신 그 사랑이 바로 나에게 행한 하나님의 사랑이라고 자신에게 그리고 세상에게 고백하는 것이 오늘 시편에 없는 말씀입니다. 조용히 묵상해 보십시오. 내가 눈을 나의 도움이 어디서 올꼬 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서라. 여호와께서 나로 실족지 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상치 아니하며 밤의 달도 너를 해치 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 혼란을 명쾌하시며 또내 영혼을 지키시리로다 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다 해상과 같은 큰 산이 내 앞길을 막을 때 사방으로 우겨싸움을 당해서 피할 길이 없다고 느껴질 때 사방이 캄캄해서 빛한 줄기도 보이지 않을 때 그럴 때 절망되고 낙심되고 다 포기하고 싶고 그리고 죽고 싶을 때그 산을 바라보면서 눈을 뜨라고 얘기합니다. 그리고 그 산을 보면서 태산의 크고 높은 곳을 보는 것이 아니라 그것을 만드신 창조주 하나님을 바라보라고 얘기합니다. 우리 앞에 있는 그 태산은 너무 커서 올라갈 수도 없고 돌아갈 수도 없는 그렇게 보이는 산이지만 하나님의 입장에서는 한 톨의 다스트 같은 그 사실을 우리는 인정하고 알아야 합니다. 그래서 하나님이 나를 도우신다면 나는 언제든지 그 고난과 역경에서 벗어날 수 있다는 것을 인정하고 믿는 것이 바로 믿음을 가진 하나님을 올바로 믿는 자의 모습입니다. 우리가 힘들 때 예수를 믿은 것이 효과가 나타납니다. 예수를 믿는 사람과 믿지 않는 사람이 구별되어지는 지점이 바로 그 지점입니다. 오늘 10편의 기자와 같이 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서 로다 고백하며 그 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 잠시도 하나님이 나에게 눈을 띄지 않고 돌지도 주무시지 않고 나를 지키시는 그분을 내가 믿는다고 고백해보며 그 이유 때문에 낮에 해도 나를 상치 못하고 밤에 달도 나를 해치 못할 것이라는 그 평안함이 시편기대의 고백에 담겨있게 되는 것입니다. 그와 같은 믿음의 고백과 외침이 언제 이루어지느냐 캄캄할 때 빛이 보이지 않을 때 사방으로 우겨상만 상할 때 해산이 내 앞을 가로막아 앞으로 갈 수도 없고 뒤로 갈 수도 없을 때 그럴 때 믿음의 고백이 하나님께 주어지는 것입니다. 밝은 내낮에 아무것도 없는 탄탄대로에 하나님이 나를 지켜주실 것이다. 내 믿음을 봐라. 그게 무슨 그리 대단한 모습일까요. 어찌 보면 삶이 인생이 고난이라고 얘기하는 모든 종교들의 말처럼 우리에게 주어진 삶의 여러 가지 환경들은 하나님께 내 믿음을 하나님을 믿는 그 기회를 돌려드리는 그런 교회입니다시편 기자의 이 믿음의 고백을 사도 바울이 똑같이 표현합니다. 고린도서 4장 6절과 8절에서 사도 바울은 시편 기자가 한 믿음의 고백을 이런 식으로 표현합니다. 어두운 데서 빛이 비추리라 하시던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 심이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 드려 합니다 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not despairing 이 8절의 놀라운 능력, 캄캄한 밤에서도 빛을 볼수 있고 사방에서 모든 일들이 나를 공격해도 부서지지 않는 이 놀라운 삶의 능력이 가능한 것이 무엇 때문이냐 우리 마음에 그리스도를 통한 하나님의 영광을 아는 빛이 있을 때라고 얘기합니다 시편 기자의 고백과 마찬가지죠 산을 보면서 하나님을 바라보고 그 하나님의 영광을 바라보고 그리은 그것을 질그릇 같은 우리들이 가지고 있는 보배라고 얘기합니다. 그 트레저가 무엇이냐? 하나님의 영광을 알고 살아가는 사람을 말합니다. 하나님의 영광, 하나님의 능력을 아는 사람들에게는 비록 지금의 환경이 사방으로 우겨서만상하고 있는 상태라 하더라도 답답한 상황이라 하더라도 막심하지 아니하고 살아갈 수 있다는 사실입니다. 왜? 나의 도움이 어디서 오는지 분명히 알고 있는 사람에게만 주어지는 하나님만이 줄수 있는 평강인 것입니다 하나님을 믿는 사람이 누구냐 사도바울은 하나님의 영광을 볼수 있는 마음의 빛이 있는 사람이라고 말하고 있습니다 여러분 어려운 때 힘들 때 나를 절망케 하는 그 산을 바라보십시오 그리고 그 산을 바라보며 당당하게 눈을 뜨고 천지를 찬구하신 그 하나님을 향하여 부르짖고 기도하십시오. 내 삶에서 하나님의 영광을 볼수 있는 믿음으로 매달리고 기도하고 간절히 목숨을 건 기도를 하셔야 합니다. 그래서 하나님이 10편 50편 15절에서 이와 같이 우리에게 말씀하십니다. 빨란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다. 우리가 믿는 하나님은 우리를 향한 눈을 단 한순간도 떼지 않는 분이십니다. 우리가 그를 믿고 의지하는 한 그리고 부르짖는 한 그의 이름을 부르는 한 여와를 향하여 눈을 뜨는 한 절대로 망하지 않습니다. 그리고 환란을 명쾌해 주실 것이라고 분명히 약속하고 있습니다. 하나님 우리에게 감당하지 못할 시험은 허락하지 않는다고 말씀하셨습니다. 의미가 없는, 이유 없는 권한은 이 세상에 존재하지 않습니다. 그 모든 권한에는 하나님의 선하신 뜻과 의도가 담겨 있습니다. 너 죽어라. 너 망하라. 이렇게 주는 권한은 이 세상에 없습니다. 권한은 힘들어요. 보통은 어렵습니다. 참기 어렵습니다. 그렇지만 죽으라고 주는 것이 아니라 우리가 살라고 하나님께 돌아오라고 온전히 믿으라고 주시는 것입니다. 그래서 우리들이 불어 힘들게 고난을 자처하면서 살아가는 그런 어리석은 짓을 할 필요는 없지만 내가 원치 않음에도 불구하고 내가 고난을 당하게 되었을 때 회피하지 말고 절망하지 말고 낙심하지 말고 포기하지 말고 믿음으로 고난과 싸워야 합니다. 그래야 승리한 그리고 그 승리를 통해서 우리는 하나님을 영화롭게 할수 있다. 바도바울이. 말하고 있는 것입니다 그리스도를 통한 하나님의 영광을 아는 마음의 빛이 있는 우리들에게 주어진 평강이 여러분에게도 함께하기를 바랍니다 이제 10편 42편의 말씀 제가 좋아하는 말씀 중에 하나이지만 또한 동시에 성경이 우리에게 주는 말씀이기도 합니다 하나님의 말씀으로 제 힘을 얻을 수 있는 너와 여러분들이 되기를 바랍니다 하나님이여, 가슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼의 줄을 찾기에 갈급하나이다. 내영혼이 하나님 곧 생존하시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님 앞에 배웠고 사람들이 종일 나더러 하는 말이 내 하나님이 어디에 있느냐 하니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다. 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 찬송의 소리를 바라며 저희를 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다. 내 영혼은 내가 어째 낭망하며 어째 내 속에서 불안하여하는고 너는 하나님을 바라라. 그 얼굴에 도우심을 인하여 내가 오히려 찬성하리로다. 내 하나님이며 내 영혼이 내 속에서 낭망이 되므로 내가 요단 땅과 해물온과 미실산에서 주를 기억하나이다. 주의 폭포 설의 깊은 바다가 서로 부르며 주의 파도와 물결이 나를 엄몰하도이다 낮에는 여와께서그 인잠을 베푸시고 밤에는 그 찬송이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리로다. 내 반석이신 하나님께 말하기를 어찌하여 나를 잊으셨나이까. 내가 어찌하여 원수로의 압제로 인하여 슬프게 다니니까리로다. 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 제적이 나를 비방하여 늘 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 하도다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는 것. 나는 하나님을 바라라. 나는 내 얼굴을 도우시는 내 하나님을 오히려 찬송하리로다.